1: Dariusz Grzędziński, Fundacja Szansa dla Niewidomych.
2: Jesteśmy zadowoleni z tego, co do tej pory udało nam się tutaj zorganizować i pokazać wszystkim Państwu. Nasza konferencja w tej chwili ma cały czas mały jubileusz, bo jest to dziesiąta już jej edycja. Pierwszy raz na tak dużą skalę w takim miejscu rekordowa wydaje się liczba gości, którzy nas tutaj odwiedzili, którzy się przewinęli. Trudno ją w tej chwili oszacować, aczkolwiek myślę, że na pewno wielokrotnie przewyższa nasze oczekiwania jakby dotychczasowe rekordy frekwencji. Ponadto liczba wystawców, która dobija 50, też jest bardzo satysfakcjonująca. Ponadto wszystko to, co, co, co towarzyszy tej jakby merytorycznej stronie konferencji, bardzo nas w tym roku zadowoliło. Myślę, że naszych gości, przyjaciół również, bo poza tym, że ludzie pojawiają się tutaj, żeby zapoznać się z nowinkami technicznymi, z osiągnięciami, które pozwalają niewidomym, niedowidzącym w jakiś sposób poprawiać swoje życie, czynić je łatwiejszym i przyjemniejszym czasami również, tak? Myślę, że poza tymi właśnie rzeczami a plus jeszcze oczywiście z wykłady, sesja e, poświęcona chociażby prawom osób niewidomych, niedowidzących, czy, czy nowoczesnym sposobom rehabilitacji, chociażby przez Stanie jest to są rzeczy, które naprawdę są bardzo interesujące i warto o nich posłuchać, to tak jak powiedziałem, ta druga strona, czyli, czyli pokazy filmów z audiodeskrypcją, którą to moim zdaniem należy bardzo rozwijać i, i kłaść nacisk na mnie, nie tylko jeżeli chodzi. Niestety, tak? niestety, wczoraj się nie udało chyba film, słyszałem, że w, w ogóle nie do końca, aczkolwiek. Po, po godzinie
1: został przerwany, tak? tak? I z przyczyn do, do...
2: niezależnych mm-hmm. od nas i technika. A to o... jest prawda,
1: mm-hmm. że bo też słyszałem, że tak? bym się nie chciał owiewić, że, że film był odtwarzany nie, nie z skonowego projektora, tylko z komputera. Dokładnie tak. I się włączał, wygaszacz, przepraszam, tak, tak? I się włączał, ekranu co, te, kilka razy i nie było nic widać, był film przy świetle. Zgadza się. Tak,
2: Zgadza tak? się. Tutaj tak, Szkoda, jak powiedziałem, tak m- 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 tak, tak jak powiedziałem, w żaden sposób nie było to zależne od nas. przyczyny techniczne, których nie nie sposób przewidzieć hmm. wcześniej ani zaplanować. Ale to multikino hmm. już tak to tak? Drążę, ale to coś znaczy nie, nie chcę mówić, że nawaliło,
1: ale też hmm. był problem z tym audiodeskrypcją hmm. po stronie projektora, czy, hmm. czy, czy, czy dlaczego ch- tak? nie.
2: Nie chciałbym tutaj wskazywać winnych palcami. Po prostu my jako fundacja, jako organizator odpowiadamy za to, żeby wszystko tutaj było dopięte na ostatni guzik. Jak yy, pan sam wspomniał wczoraj się to nie udało. Yy, s- Takimi, no, można powiedzieć, drobnymi porażkami też również trzeba się, moim zdaniem, nie tylko z nią liczyć i, i, i umieć o nich rozmawiać, aczkolwiek tak jak było wczoraj ogłoszone, wszyscy uczestnicy seansu dostaną możliwość obejrzenia tego filmu w swoich punktach będzie to w najbliższym czasie. Dzisiaj natomiast przed nami jeszcze jeden pokaz filmu z audiodeskrypcją. To będzie druga część Sherlocka Holmesa i tutaj mamy już nadzieję, że będzie się bez żadnych usterek. Poza tym przechodząc dalej od, od audiodeskrypcji, rzeczy, którymi możemy się pochwalić i które przebiegły w naprawdę sprawny sposób to chociażby i tenisa stołowego. Według zasad naszego prezesa tutaj naprawdę frekwencja. I, I kto
1: wygrał turniej? Orientuje się Pan? Jakieś pan, pan
2: może jakiś... Niestety nie jestem w tej mhm, chwili rozumiem. w stanie wskazać zwycięzcy imiennie, ale to jest sprawa, o której możemy się dowiedzieć myślę w najbliższym czasie. Poza tym pokaz golfa w tej chwili jeszcze trwający dla osób niewidomych też świetna sprawa, ciekawa. Cieszę się dużym zainteresowaniem, bo mnóstwo osób przewija się przez stoisko i, i, i chce sprawdzić w tym. Strzelectwo również bezwzrokowe cieszyło się sporym, sporym wzięciem to... Z tych pozytywnych rzeczy, kolejnych, które udało nam się tutaj zorganizować, gościliśmy też Łukasza Nowickiego, który czytał bajki dla naszych najmłodszych uczestników. Z tego co wiem, również ci starsi byli zainteresowani i, i, i jakby wszyscy ze spotkania wynieśli bardzo, bardzo pozytywne wrażenia, łącznie z samym, z samym panem Łukaszem, któremu też chciałbym tutaj dodatkowo podziękować. No i przede wszystkim koncert Mietka Szcześniaka dokonalowanego też naszą nagrodą idola, jako osobie przyjaznej środowisku i, 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 i no, wspierającej nas chociażby swoją tutaj obecnością i tym, że, że mógł dać ten kilka chwil radości naszym, naszym przyjaciołom, naszym gościom. Myślę, że pomimo tego, co, co tutaj Pan poruszył, tych małych wpadek, usterek rzeczy pozytywne zdecydowanie, przeważają i, i, i będziemy starać się, żeby w, z każdą kolejną edycją w przyszłym roku stawać jeszcze jeszcze, jeszcze wyżej wysokości zadania, bo jak wiemy chcemy iść wszyscy do, do przodu, rozwijać się i jest to naszym celem, chcemy to zrobić jeszcze na jeszcze większą skalę z jeszcze większą pompą, teraz mamy dziesiątą edycję, za rok będzie to edycja dziesiąta plus jeden, jak to nasz prezes wczoraj opowiadał, także bo sporo wyzwań przed nami, to na pewno sporo rzeczy do poprawy, ale jesteśmy ogólnie no, zadowoleni.
1: Z tego co wiem, mhm. transmisja internetowa również cieszyła się dużym, dużym wzięciem yy, i też no, mieliśmy sporo, yy, bo w tym, w tym roku my, to znaczy ekipa, ekipa redakcja tyflo podka, tyflo podcastu i Tyflo Świata, zresztą jak mhm. zawsze yy, i nagrywała wywiady yy, z wystawcami, a tyflo podcast w tym roku przeprowadzał transmisję internetową w osobach yy, Michała Dziwisza, yy, redaktora naczelnego tyflo podcastu, Tomasza Bileckiego, yy, naczelnego realizatora yy, tyflo podcastu. Tyflo podcastów wszystkich i y, 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 y naszego współpracownika Roberta Łobędzkiego. No i mieliśmy dużo, dużo obaw y, technicznych, Aha. tym bardziej, że y, z przyczyn od nas z kolei niezależnych, a bardziej nie wiem, czy, czy od Państwa, czy od multikina, no trzeba było, było, jak koledzy mi opowiadali, całą noc ustawiać te wszystkie, wszystkie serwery i niestety wcześniej nam się mimo próśb nie udało skontaktować z, z multi, jest tutaj z ekipą techniczną. Niestety Multikina, multi a powiem szczerze, szkoda, bo myślę, żeby wiele niepotrzebnego stresu mogło w ten sposób być, być oszczędzonego, ale transmisja internetowa, to o czym Tomek może powiedzieć potem, udała się bardzo dobrze z tego, co wiem od ludzi, od ludzi gdzieś tam z zewnątrz. Jakość transmisji była bardzo dobra, nic się nie nie, nie, nic się nie rwało i i, i, no i mam nadzieję, że teraz dalej ta transmisja trwa i że wszystko jest dobrze.
2: Już mam taką nadzieję. No to tak jak powiedziałem, po prostu mamy przed sobą jeszcze kilka spraw do do poprawienia, do, do Do naprawienia, ale wspólnie tutaj tak jak i panowie, tak jak my uczymy się tego prawda, nowego miejsca, bo po raz pierwszy gościmy w Multikinie, do tej pory nie mieliśmy okazji ani szansy współpracować. Yy, w tym roku tak się złożyło, poskładało, że, że jesteśmy właśnie w tym miejscu. Suma smarum uważam, że dobrze się stało mimo wszystko, bo jakby sama lokalizacja i, i miejsce sprawiło to, że... Aczkolwiek y- y- chyba
1: przez wielkość terenu i przez to, że jest wiele salki nowych i w jak wczoraj niestety Mikołaj, dużo dzieci, no to chyba trochę to, to był, znaczy myślę, że dla tak. osób z zewnątrz, szczególnie, no gdzieś tam, wiadomo, to są osoby niewidome, osoby widzące też często mm. same, że był to problem. Ja wczoraj sam jak przyjechałem, znaczy ja byłem z, no, z koleżanką, która widzi, więc nie miałem tego problemu, ale mm. ludzie, nawet my byliśmy zdezorientowani, gdzie co jest i powiem szczerze, to, to był jakiś problem, żeby się tutaj zorientować. No powiem, właśnie, powiem, mam pytanie, tak?
3: bo na przykład, yy, yy, czy Państwa na przykład, prze, prze, jak Państwo przewidują w momencie, kiedy chciałaby to tutaj przyjść osoba, całkowicie niewidoma na wystawę, to na co może jakby liczyć. Czy, czy, jakby mhm. jest, czy Państwo jakby w swoich rachubach yy, braliście się pod uwagę, że będą osoby całkowicie niewidome bez przewodników?
2: Yy, tak, braliśmy to pod uwagę i takim osobom wydatkowaliśmy naszych wolontariuszy których zadaniem było opiekowanie się osobami, które nie widzą i nie mają opiekunów przy swoim boku. Tacy wolontariusze tutaj byli, również z dzisiejszego dnia są na terenie wystawy. Być może to, co tutaj za... tym, co tutaj zaszlankowało, była informacja o tym, a raczej jej nie dostało. Tyflo Podcast. E, witam
4: serdecznie, Wojtek Maj. Firma Medison, którą prowadzę, jak pewnie część z Państwa wie, zajmuje się m.in. dystrybucją produktów niemieckiej firmy Handitech. Mamy produkty tutaj w tej chwili na stole brajlowskie, urządzenia Brailleowskie i e, na przykład interesującą e, aplikację, e, czy może system do rozpoznawania druku. Jeśli chodzi o urządzenia brajlowskie, to Handitech w tym roku prezentuje. Interesujące dwie nowości. Po pierwsze, tani, jak na Handytecha, oczywiście, monitor brajowski. Prosta linika brajowska, 40-znakowa, która się za Basic Braille. I ile Kosztuje. kosztuje 14 tysięcy. Tak,
1: dostosowana do
4: polskich ich...
1: aktywno-samorządowych warunków, warunków, można by powiedzieć. Tak, I tak. czym się charakteryzuje? 40, wiadomo, znaków. Kursor routingi to to jak standard. Kursor routing,
4: 40 znaków. USB. USB. Bluetooth też? Ma Bluetooth. Ma mhm. Bluetooth Bluetooth i, yy, i USB. Też yy. ma te wklęsłe moduły, jak zawsze? Nie. Pan, nie. Ten, ten właśnie dzięki temu jest taki tani. Te wklęsłe moduły robią niestety właśnie cenę produktów Handitecha. One są drogie, ale one są drogie właśnie za komfort brajlisty. Jednak mimo, że tutaj mamy płaskie, normalne standardowe moduły, to jakość punktów, jakość tych modułów jest typowo handitechowa. Po prostu ja Państwu powiem, że ja mam brailino, taki prosty notatnik dwudziestoznakowy, który nabyłem w 2003 roku, pod koniec 2003 roku, jako demonstracyjne urządzenie i do dziś go używam. Jest nie do zajechania po prostu. Także,
1: a sto... kiedy przy okazji zapytam, bo te, te urządzenia Braillino właściwie i te, w ogóle ta cała seria hand oczywiście ona się charakteryzuje i o czym wiemy tymi dobrymi modułami brajlowskimi i tak dalej, ale czy na przykład bo ciągle w tych, w tych Braillino zawsze było tylko 4 megabajty pamięci i bardzo taki anachroniczny sposób przesyłania danych pomiędzy urządzeniem a komputerem. Czy to jakoś się ma, czy to jakoś jest planowana
4: zmiana tego? Znaczy, jest tak, że jest dosyć interesujące oprogramowanie komunikacyjne, które się nazywa HT.com. Jest to, nie wiem czy to jest bardzo anachroniczny sposób transmisji, jest bardzo standardowy. Anachroniczny
1: w tym sensie, że jednak teraz używa się USB, używa się kart pamięci, a a te urządzenia jakoś tam kablem, o ile pamiętam, szeregowym się przesyła. czy, Czy ja się mylę?
4: Nie. Rzeczywiście, jeśli chodzi o Brailino, to ono jest konstrukcyjnie z wyjątkiem procesora, z wyjątkiem we, pamięci wewnętrznej, konstrukcyjnie nie różni się od tego z 2003 roku. Wygląda tak samo, ma takie same kolory, tyle samo znaków, tak samo się przesyła. Bo ma taki sam Brian port. No
1: ma więcej pamięci. Tak? Ma rozumiem? taki sam. Nie. 4 giga. 4
4: yy, mega. 4 mega. I nadal. Yy, 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 Konwertuje wszystkie pliki na postać tekstową i takie jest. No, tutaj założenie jest zdecydowanie takie, że y, są znakomite y, drivery do Josa, do Windowsa, do Hala, do NVDA, do y, dostępu systemowego. Y, I wobec tego, jak ktoś chce używać poza braillem innych rzeczy, to nie musi za nie zapłacić, tak jak zawsze w tych urządzeniach specjalistycznych, to zawsze jest droższe. Tylko używa tego, czego używa na co dzień. Taki mają pomysł, no taką mają misję, że założyli, że te urządzenia współpracują z telefonami, z iPhonami, z iPadami, z Macami, z Windowsem, z czym kto chce i po prostu Albo jest to tylko urządzenie brajlowskie, bez mowy, bez niczego, dla brajlisty. Albo w połączeniu z, z jakimiś tam urządzeniami zewnętrznymi jest, jest kompletem, który gada i który wysyła e-mail i, i odbiera zawartość strony internetowej i tak dalej. Do tego służą około produktowe aplikacje które to y, ułatwiają. One A są jeszcze sensowne. wracając do
1: tej, e, do, do, do tej najprostszej linijki, Braille, Be, Be, Basic, czy ona, ona, ona jakieś jeszcze funkcje ma? Nie, tego bluetooth, e, tylko to jest taka po prostu linika. To jest taka
4: linika. Jak się ją podłączy na USB na przykład do komputera, to ona od razu jest gotowa i koniec. I, e, i, aha. Nie I, ma i, nawet... i, I działa z
1: wszystkimi popularnymi i z NVDA, tak, i z Windowsem, tak, i z DOSem tak, e, również.
4: Tak, działa mm. z tymi no. Render. Przy, przy tym jest właśnie to, że, że Tutaj ta szczególnie znakowa linijka jest, jak na handy techowe warunki, tania, rzeczywiście bardzo tania, ale ma wszystkie cechy produktów handy techowych. Jest po prostu no, wykonana tak jak mało co innego znanego mi z tej grupy produktów. Prawda? Naprawdę to jest wykonanie takie prawdziwie niemieckie. No, nie, wydaje się, że są inne firmy, Pappenmeier, inne tam jakieś... Yy... No
1: Niemcy w pewnym sensie są potęgą. <laughs> tak, mamy tak, Pappenmeiera, tak, mamy Bauma, tak, który też tak. i dla Ameryki, przecież dla American Printing House tam też też robi tak yy, jest, tak yy, jest, tak yy, jest. i dla Humanwera. I mamy, no i właśnie mamy, i Handtecha mamy.
4: Tak jest. Yy, teraz jeśli chodzi o yy, drugą stronę i tutaj yy, mamy yy, w tej pierwszej stronie mamy po pierwsze prostą linijkę która kosztuje 14 tysięcy i mamy ten notatnik brajlowski już z modułami okrągłymi, tymi wkręsłymi takimi, które poprzez dostosowanie się do krzywizny opuszka palca pozwalają na bardzo wygodne, bardzo mało męczące czytanie przez długi czas, ponieważ normalnie jest tak, że czytelnik automatycznie dociska palec do do wyświetlacza Braillowskiego, jeśli nie czuję całego znaku wyraźnie. I oczywiście na płaskich tych monitorach zawsze to zmęczenie palca jest dosyć duże. Tutaj przy tych monitorach w ogóle nie, nie trzeba dociskać palca. To, jest, to nie jest coś, co trzeba czytelnikowi powiedzieć. To jest, I te Braillina w tej chwili też bardzo staniały jakoś jest. Być może to jest przejściowe, może one wrócą do takiej ceny rzędu 14 tysięcy. I tak są tańsze, staniały o ponad 1000 zł ostatnio, ale teraz jeszcze jakoś dodatkowo dostaliśmy zgodę producenta na obniżkę i one są tuż poniżej 13 tysięcy zł. Więc to już zaczyna być no, taka, za takie urządzenie cena. Sensowna, zwłaszcza, że zaletą ty, tych urządzeń handitechowych jest jeszcze coś takiego, że one korzystają ze standardowych źródeł energii. Tutaj mamy standardowe baterie R6. Akumulatory, można je ładować, ale użytkownik może w każdej chwili kupić sobie cztery bateryjki, jakby mu się tam na przykład wyładowało gdzieś w drodze. Przy innych urządzeniach jest bezradny. Przy takich urządzeniach, które są właśnie zasilane standardowymi bateriami, można po prostu w kiosku kupić baterię i wsadzić do urządzenia, bo tam jest wygodny, bezpośredni dostęp, nie ma żadnych takich zabezpieczeń. Jest to tak jak, jak radio Biwak, czy inne tam y- Koliber, co kiedyś było. Łatwo jest, nie, Koliber było trudno, trzeba było odkręcić tył cały, a to Państwo nie pamiętają.
1: No nie, ja akurat nie. I <śmianly> y- no i Handy Tech charakteryzuje się tą serią, do której teraz pewnie przejdziemy, czyli w tym modular... E- Bra- y-
4: modular e- I- y- on się nazywa Active Braille. Active Braille. W tej grupie jest z z tą technologią ATC, czyli Active Tactile Control, sterowanie aktywne dotykiem. W tej grupie są znane już trochę urządzenia profesjonalne, bardzo kosztowne, Module Evolution. Ale właśnie pojawił się teraz taki notatki.
1: Czyli Module Evolution są tylko te największe, te 64 i 88
4: znakowe i to są linijki brajlowskie. Mm-hmm. Natomiast tutaj um, Active Braille to jest notatnik, 40-znakowy notatnik. Jest to oczywiście monitor wajlowski, ale z funkcją notatnika taką, jak jest w brilinie czy w innych urządzeniach. Też Remitecha. 4 megabajty? 4. Aha. Zdumiewające. A oni... Yy, trzymają prostu, się tego. Trzymają się tego. No bo
1: tak trochę mnie, to, <śmiech> trochę mnie to powiem szczerze śmieszy, no, no jakby dobrze, nie można no. było 1 giga chociażby. Może, tylko no, że... Ja rozumiem, tylko, wiem, że to jest tekst, ja to rozumiem, no, ale...
4: No, to... Nie wiem, no tak sobie wymyślili... Mają, na, tym jakiś, mają na, na to jakiś patent jakiś pomysł. Amerykanie kupują aktyw Braille'a po prostu dziesiątki. Ile on w
1: Polsce kosztuje? Yy, więcej kosztuje.
4: 26 tysięcy. Aha,
1: czyli podobnie, co yy, trochę więcej, no około.
4: Niewiele ile? 32 jest
1: BrailleSense, tak coś koło tego. No, no BrailleSense no. jest tam trochę tańszy, chyba. No no, ale rozumiem.
4: Mhm. Ale jest to 40 znakowa linika. Tak, tak. I to z tymi modułami aktywnymi. Yy, tymi. I, z tymi i, I aktywnymi. A w dodatku one są aktywne. Co znaczy aktywne? To znaczy, że dotknięcie modułu jest rejestrowane przez urządzenie. Urządzenie wie czego dotykamy. Nie jest bierne, nie jest po prostu pasywnym wyświetlaczem, ale jest tak jak ekran dotykowy. Co to oznacza dla użytkownika? No Przede wszystkim to, że komputer, jeżeli jest do tego podłączony, rozumie co my robimy na linijce. A wobec tego na przykład dzięki temu powstały nowe zupełnie funkcjonalności linijki Brajlowskiej takie jak możliwość podzielenia linijki na kilka tak zwanych ramek Brajlowskich czyli takich obszarów
1: monitorowanych przez osoby, zewnętrzne programy jak każdy inny dobrze rozumiem Tak jest Dotychczas Czy, to tylko przy... miała chyba Alva BC640, miała taką możliwość podziału, że na przykład pół ekranu była, obsługiwał screen leader, a pół ekranu smartfon, iPhone na przykład, po Bluetoothie.
4: Tak jest, więc to tutaj jest możliwe. Natomiast w, tam to było tak, że to się w, w Alwie to nadal jest bierny wyświetlacz. Można go było podzielić i używać dwóch urządzeń ale nadal on... No y- tak, no
1: bo f- poza hand tak te słowo, no nic nie jest, wszystko jest jakby bierne. bierne poza tak.
4: właściwie... Więc, mm. Natomiast tutaj mm. rzeczywiście można to podzielić na przykład na trzy okna w komputerze. Word, Outlook Express powiedzmy i tam odtwarzacz muzyki. I y- nie y- odrywając rąk od urządzenia brajowskiego możemy się między tymi ramkami przenosić. Możemy na przykład y- pracować w Wordzie, y- a jak przyjdzie mail, to możemy po prostu jednym dotknięciem linijki brajlowskiej, modułu brajlowskiego przeskoczyć do innego okna i od razu działać w innym okienku. Można właśnie podzielić go na dwa urządzenia i działać na nich aktywnie. Wprowadzać dane i odbierać dane i sterować mową. Można na przykład czytać powyżej własnych możliwości czytania Braille'em. Jak jest podłączony do komputera, możemy tylko przemieszczać palec po tekście, nie troszcząc się o to specjalnie, żeby rozumieć, co jest napisane, bo screen reader nam powie, ale za to w momencie, gdy chcemy zatrzymać się w jakimś miejscu z powodu tego, że tekst jest trudny, albo chcemy sprawdzić dokładnie, co tam jest napisane, jakiś symbol cyfrowo-literowy, mamy go od razu pod ręką. Tak? Dla nauczyciela braila jest to wyjątkowa gratka, ponieważ nauczyciel nawet widzący może widzieć na ekranie komputera dokładnie, co y, y, uczeń brailista, uczący się braila y, robi. Gdzie jego palec aktualnie jest, można y, dokładnie weryfikować zachowania y, ucznia y, związane z czytaniem braila, z poznawaniem braila. Y, jest także specjalny rejestrator, który rejestruje yy, współpracę z y, urządzeniem Rajowskim. I ten rejestrator, znowu dla takich plik powstaje rejestru i ten plik rejestru tekstowy, który jest oczywiście dostępny również dla do ScreenViewera, yy, podaje bardzo obszerną informację statystyczną o zachowaniach yy, yy, osoby czytającej.
1: Ta technologia Pokazując, aktywnego braila, ona działa z jakimiś skimmerami, czy ze wszystkimi, czy jak to, jak to w tej chwili? Sterowniki
4: wygląda? są dla Windows, Jaws, HAL Supernova, um, NVDA, um, dostęp systemowy. Mhm.
1: Apple też? Apple. Mac OS Apple, i. Tak. Aha, i iOS też, urządzenia mobilne? Urządzenia mobilne
4: także. Też, mhm. tak. Współpracuje z iPhone'em, współpracuje z Toxem, pewnie z. E, e, mobile z także. I ten plik rejestracyjny pokazuje różne zachowania, różne, różne statystyczne elementy, ułatwiając nauczanie braille'a na przykład nauczanie braille'a albo uczenie się, bo to też sam uczący się może, jeżeli jest świadomy na tyle umie posłużyć się komputerem, żeby sobie zweryfikować te swoje osiągnięcia, może po prostu sam siebie korygować jakoś. Są też gry brajlowskie budowane dla tego systemu specjalnie gry brajlowskie, które ułatwiają uczenie się braila. Na przykład taka gra, która się nazywa brailowskie polowanie i która polega na tym, że pojawia się na początku linijki jakiś jakiś zbieg tam liter na przykład sześciopunkt i punkt pierwszy w sąsiednim module i trzymając rękę jedną na tym miejscu, drugą ręką, ręką czytającą, użytkownik może przebiegać całą linijkę, na której gdzieś ten właściwy zbieg się pojawia i jak go znajdzie, to po prostu Puszcza lewą rękę, no powiedzmy lewą, puszcza tę rękę, którą po prostu trzymał ten, ten pokazowy kształt i dowiaduje się, czy trafił, czy nie trafił. Można po prostu uczyć się szybkiego rozpoznawania poszczególnych znaków, też zbiegów znaków.
1: I to jest, rozumiem, taki zewnętrzny program, który obsługują skill jakby? To jest, to jest z, z, program w samym urządzeniu. Aha, w sensie, aha, to jest nie tyle, że program udźwiękowiony, tylko to jest jakby taka, rozumiem, funkcja yy, on tam ha, hardware'owa jakieś, jakby. Tak, On ma jakieś
4: swoje tam dźwięki, które... Aha, takie tylko rozumiem, sygnalizację taką. Aha. Taką ma. I to wygląda na przykład w ten sposób, że e, pojawił mi się czwarty punkt i ja drugą ręką szukam e, tego. E, znalazłem, a on nic. No i powiedział, że... Zgadłem. Teraz jest piąty punkt.
5: Bo...
1: A yy... jeżeli chodzi o budowę ta linika Basic tak samo właśnie wygląda jak te wszystkie, tak mniej więcej. Yy,
4: tak, obudowa jest taka mniej więcej jak Brailino na przykład, czy... Yy, yy. Rozumiem. Yy, czy, yy inne te podobne systemy tak działa ta gra, że jak pojawiło się na przykład V w tej chwili i ja szukam no i on powiedział mi, że źle, bo coś pewnie
5: nie zdążyłem
4: nie zdążyłem, literka H no i trafiłem i tak dalej. Można mm. po prostu e, tak się bawić. Dodatkowo, e, 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 dzięki tej możliwości, że jest e, aktywny ten monitor, jest, e, e, jest taki system, który pozwala na e, pisanie muzyk, pisanie nut. Jest coś, co się nazywa Music Prime. El
1: Music Braille jako muzyczna notacja? Nie, chodzi jako, o... Jako Braille muzyczny. I tak, tak, tak,
4: rozumiem. Bo to jest zaimplementowane tutaj w tym urządzeniu. W tym, w tym tylko mówimy o tym... Cały czas no, mówimy o Active o tym... Braille'u.
1: Ale o, tak, o tym notatniku.
4: To jest notatnik tak, tak. linijka, takie m- coś.
1: Ale to jest też y, zgodne z polską notacją muzyczną, czy to tylko z tą jakąś tam międzynarodową... Znaczy, nie wiem, jak to, jak to się to ma znaczy, do języka To znaczy, do my używamy falizacji.
4: takiej notacji jak Niemcy. Generalnie? Mhm. Ja po prostu stanąłem przy tym urządzeniu i napisałem sobie. I teraz... Co to będzie? D? Zobaczmy. Nieźle, cofniemy, zrobimy C I. i H, prawda? Napisałem coś takiego, mogę sprawdzić co napisałem. Trochę przesadziłem, muszę inne nutki napisać.
1: Ale jakby, w jaki sposób to odgrywa, jak to jest, z czym to jest skorelowane, że ta, lini- ta, ta Ja ta lini- ta napisałem lini- nuty. Tak, rozumiem, ale w jaki sposób technicznie, z jakim programem te nuty... Znaczy, jak to się dzieje, że, te nut- że ta nuta jest odgrywana, nie, ona jest odgrywana przez linijkę. Tak. Samą w sobie. Tak. Sy- te aha.
6: Jego sygnały...
1: Czy to jakby się taki plik MIDI t- tworzyło? Tak, coś ta- takiego. Y- taki plik MIDI. Właśnie,
4: dokładnie tak. Y- Okay. Yy, I teraz jest dobrze napisane. Sprawdziłem. Prawda? I jak dotykamy to palcem. Yy, poproszę o jedną rękę.
1: Odłożę urządzenia.
4: Yy, już. Dobrze. Jak dotykamy to palcem, to,
5: mhm.
4: to ten nuty. Ten... Aha. Po prostu, ja, ja wiem czy napisałem, po, po, jak napisałem mm-hmm, ja mogę to odtworzyć, ale mogę też każdą tę... Te... Sprawdzić. Sprawdzić. I to z jakimś konkretnym programem też w komputerze może to jest być. W tym, to jest, to jest w tym zaimplementowane. A jak tak, napiszę ja ścieżkę, mm-hmm. to wysyłam to jako MIDI do komputera i mogę w dowolnym programie, obsługującym MIDI to miksować, złożyć kilka ścieżek, zrobić sobie aranż, nadać brzmienia, odtworzyć na e, urządzeniu grającym, jakimś tam keyboardzie czy czymś takim. Mm-hmm. A tutaj mam szansę z jednej strony napisać sobie dowolny swój tam utwór, zweryfikować, czy wartości są prawidłowe, czy wysokości są prawidłowe i już gotowy produkt wysłać do komputera, nie obrabiać go tam potem. Tu mam wszystko w brajlu, jak ktoś zna notację brajlowską, muzyczną, to jest to dla niego narzędzie nie do przecenienia. Oczywiście Takich zastosowań, fakt, że że urządzenie ma aktywnego brajliście, jakby go do do wymyślania nowych, ciekawych zastosowań, które które mogą być przydatne niewidomemu brajliście. A te te, te to są takie najbardziej spektakularne przykłady, które przyszły mi do głowy, prawda?
1: Co nowego w urządzeniach mobilnych teraz?
4: Jeśli chodzi o urządzenia mobilne, to nowe zdecydowanie jest coś, co się nazywa CU. Nie wiemy, Nie wiemy jeszcze z praktyki, jak to się będzie sprawdzać. Głównie dlatego, że ja nie znam możliwości tego systemu. Na ile wiadomo, demonstracja była jakaś tam. Na ile ta demonstracja odzwierciedla rzeczywistość, to znaczy ile z tego, co pokazuje demonstracja w rzeczywistości da się osiągnąć. Jakie są koszty użytkowania takiego systemu? Jak wiemy, system użytkowany jest najpełniej wówczas, jeśli jest podłączony do tej sieci mobilnej własnej producenta systemu, a korzystanie z tej sieci niesie za sobą jakieś koszty i teraz jeszcze nie wiemy, czy te koszty są duże czy małe, czy koszt użytkowania całego urządzenia jest duży czy mały, bo wiadomo, że Urządzenie, że nie ma przenoszenia licencji z jednego urządzenia na drugie, tak jak w przypadku na przykład TOXA czy czegoś tam, już narzekaliśmy, że jak się zmienia telefon, to trzeba zapłacić 300 zł, na przykład tam, czy ileś za, za przeniesienie licencji programu mówiącego. Tutaj nie ma czegoś takiego. Trzeba kupić nowe urządzenie ze wszystkim. No i nie wiadomo, co to będzie oznaczało dla użytkownika. Abonamenty zaproponowane. Przez human, czy przez tą sieć operowaną przez. Są anachroniczne, takie jak kilka temu. Są, prawda? Są bardzo nieprzyjazne. Wydźwięk
1: marketingowy, przyznam szczerze, taki. Ja, ja Ja nie neguję tego projektu i być może liczę, że on znajdzie grupę osób, czy starszych, czy jakoś niepełnosprawnych, manualnie, czy z jakimiś ograniczeniami intelektualnymi, do których on ten telefon będzie, będzie czymś absoluta, dobry. Będzie rewelacja. Tak, tak. Asystent głosowy też może się kiedyś przydać, choć myślę, że nie. prędzej w Apple, to, to Siri w końcu będzie rozsłuchony na język polski, niż to się do końca rozwinie. Natomiast no, tak trochę mnie zmartwił ten wydźwięk taki, i to nie chodzi, że no, mała konsultacja z osobami niewidomymi, ale taki wydźwięk, że wcześniej osoba niewidoma nie obsługiwała telefonu w ogóle prawie, że, że nie można było palcem znaleźć piątki na klawiaturze. No, być może dla osoby słabowidzącej, tracącej wzrok są to jakieś, nie twierdzę, że błahe problemy, ale to nie jest tak, jak dobrze wiemy, że wcześniej nie było nic i że wcześniej osoby niewidome nie obsługiwały telefonów, bo obsługiwały i zwykłe telefony na pamięć kiedyś, jak jeszcze toksa nie było.
4: Bez wątpienia producenci tego systemu nie wzięli pod uwagę... Nastrojów. Tak, tego, co, co, co oznaczają takie buńczuczne... hasła, hasła, które są to rzeczywiście reklamowo są znakomite natomiast mogą razić i rażą dotychczasowych użytkowników i na pewno spotykają się troszkę z przymrużeniem niewidomego oka, troszkę z przymrużeniem oka producentów innych systemów które są od dawna na rynku wydaje się, że że trzeba było może, może trochę inaczej marketingowo do tego podejść, jednak Z drugiej strony, jak widać, ta polityka marketingowa się sprawdza. Budzi ogromne zainteresowanie mediów. Może nie samych niewidomych ludzi, ale media są niezwykle zainteresowane tym projektem. I to może mieć pozytywne skutki dla projektodawców. Zobaczymy, jak się to rozwinie na pewno. Takie porozumiewanie się... Z robotem, komputerem, telefonem, i tak dalej, głosem, jest następnym etapem na tapecie, następnym etapem rozwoju nowoczesnej technologii. Pewnie jest to w dobrą stronę. Tylko trzeba byłoby się zastanowić, czy przypadkiem nie nie nadużywa się trochę. Środowiska osób niewidomych do, do celów y, stricte reklamowych. Ja y, muszę powiedzieć, że jestem zainteresowany dystrybucją tego systemu, bo widzę potencjalny rynek. Y, y, a no, jakieś tam zdanie, nie zawsze, nie, nie zawsze jestem rad, jakieś zdanie mam na temat, y, na temat tego sposobu reklamowania tego systemu. No, no tak, ale... no
1: bo jest no, ale to już każdy, każdy gdzieś tam bierze odpowiedzialność i mówi, ja nie neguję nie neguję projektu, ale tak trochę mnie to gdzieś tam, gdzieś tam zdziwiło, że aż tak, że, że, tak, że jednak tak. w taki sposób. A co z Toksem? Czy to już koniec? Wszyscy, wszędzie się mówi o zmierzchu Symbiana, jak to? Czy Toks się jeszcze jakoś rozwinie?
4: No, czy to, czy to jest, tak, jest tak, na pewno telefony Symbianowe, może nie nowe, ale telefony Symbianowe na pewno będą jeszcze na rynku wiele lat. Myślę, że 4-5 lat wytrzymają. Nawet tam jakiś z drugiej ręki Toks na razie nie zawiesił broni. Nadal jakoś tam się rozwija, nie tak prężnie. Ale czy jest w ogóle ten... na
1: przykład jest możliwość, żeby jeszcze jakaś, spekt... jakaś bardzo spektakularna funkcja toksal do, do toksa została dodana, czy nie raczej spodzie... to będzie. nie ko... spodziewamy się. Czyli obsługi tego sklepu Noki, coś to już nie jest możliwe, żeby ten nowy sklep Nokia na przykład był obsługiwany ten Nokia Store, czy tam sklep, jak to się teraz nazywa? Nawet nie e, wiem.
4: To jest moje prywatne zdanie. Ja się nie spodziewam. Mhm. Myślę, pewnie myślę, pewnie gdyby, to już,
1: my, gdyby to się dało to zrobić, by, pewnie by już to zrobiono.
4: się i da, ale pewnie wymaga sporo roboty, a sądzę, że za kulisami dzieją się jakieś poważne przetasowania, jeśli chodzi o to, co może robić tox. Ja nie jestem ani poinformowany, ani nawet upoważniony, gdybym był poinformowany do tego, żeby, mhm. żeby informować o tym, jakie kierunki rozwoju toxa i w ogóle z liderów yy, 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 są przewidywane. <śmum> yy, jakieś są. Yy, można spodziewać się, że nie będzie to na razie Windows.
1: Mhm. Czyli s- zostaje nam de
4: facto Android, można no się spodziewać, iOS
1: już jest zagospodarowany m- i to dobrze. Można się
4: st- spodziewać, że nie będzie to <śmum> Android. Aha. W tym sensie, że yy, Te narzędzia, które Android już oferuje, są w miarę wystarczające i zrobienie Toxa na Android mogłoby być trochę bezsensowną robotą, wyważaniem otwartych drzwi. Raczej producenci Toxa, jak sądzę, uważają, że ta obsługa Androida będzie się rozwijała rozwijała. przez Google i w jakimś sensie będzie ona wystarczająca. Nie bardzo wiem, co się stanie z samym Toksem albo ze Bo Jeszcze mamy
1: Blackberry, który też niejako przechodzi, no nie chcę mówić, że do historii, ale gdzieś tam, no szczególnie w Polsce, Blackberry jest też specyficznym i systemem, i urządzeniami, i tak, abonamentami. I też też tak, nie znajdzie ty, chyba... Ty, z jednej strony to jest nie... dobre dla niewidomych, bo one jako nieliczne mają klawiatury jednak. Yy, natomiast no rzeczywiście gdzieś tam coraz więcej osób niewidomych w tego urządzenia... To znaczy jest
4: tak, że jest, yy, jest, yy, pojawiło się na przykład sporo klawiaturowych telefonów na Symbianie OS40.
1: Tak, które które niestety... Które
4: niestety nie są udźwiękowione. A gdyby
1: były, to podejrzewam, że większości, może nie większości, ale tym osobom, które chcą mieć prosty telefon z jakimś tam internetem, ale tak tylko, żeby od czasu do czasu... Czyli bardziej telefon z funkcjami smartfonu niż taki smartfon z funkcjami telefonicznymi, wiadomo o co mi chodzi, myślę. No to to podejrzewam, że taki telefon z
4: jesteśmy, Ja myślę, że... że my nie jesteśmy odkrywcami jakimiś wielkimi i że jeśli to jest możliwe to możemy się spodziewać, że że taki taki rozwój mógłby mieć miejsce. Może będzie, nie wiem. Tutaj zdaje się jest tak, że ten OS40 nie jest prosty do udźwiękowania. Tak, bo to w ogóle
1: nie jest system, to jest jakby system chyba bez, nie wiem, tam teraz można instalować swoje aplikacje, coś tam można już teraz chyba przez ten no, przez tam Nokia. Więc pewnie przez ten to by ślep. się
4: musiało odbyć. Porozumienie z Nokią no bardzo To pewnie ścisną. tak, bo w jakimś bardzo ścisnym porozumieniu Tylko z znowu
1: Nokia też, ten swój Nokia Screen Leader teraz ma, darmowy, który gdzieś tam, no, ciekawa I, sprawa.
4: I dlatego nie wiadomo, w którym kierunku czy, to pójdzie. Czy, by, czy by była zainteresowana no taką współpracą. Stąd wszystkie takie dywagacje właściwie są tylko pokazywaniem możliwych kierunków, jakie my tutaj widzimy i jakie bez wątpienia nie uszły uwagi twórców Toksa i Skryliderów w ogóle. Co jednak się naprawdę stanie, to tylko czas pokaże. My nie jesteśmy w stanie tutaj specjalnie tego w jakiś sensowny sposób przewidzieć. Mamy tutaj też fajny system do rozpoznawania druku dość interesujący, produkcji firmy Handitech i to się nazywa iReadNow. Jest to system, który posługuje się do skanowania kamerą. Jest to 10-megapikselowa kamera, taka. No, znamy ją troszkę z poprzednich wcieleń. Silver Creation to tylko takie kamery i pewnie to jest nadal kamera Silver Creation, bo bardzo podobnie wygląda jak te stare kamery. Natomiast jest to tak, że, że jest taki, taki stojak, z którego wystaje e, ramię i e, wobec tego pod tym ramieniem, pod tą kamerą układa się materiał do skanowania w sposób naturalny. Właśnie tak jak to jest w przypadku kamery, że nie kładziemy twarzą na dół na skanerze, tylko mamy możliwość bardzo takiego intuicyjnego e, skanowania m- naszego materiału, książki tam, czy, czy y- 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 jakichś gazet, czy, czy właśnie korespondencji itd. Tak Ten system y- bazuje na silniku OmniPage Pro, y- ale ma zbudowany interfejs, który jest w pełni, y- w pełni dostępny dla osób niewidomych y- i y- Ma trochę takich funkcji, które bardzo ułatwiają pracę. Jedną z ważnych funkcji, które ten system posiada, to jest rejestracja odwracania kartek. Możemy dzięki temu w tym systemie zadać mu taką pracę, żeby wykonywał automatycznie kolejne zdjęcie po przewróceniu kartki. Jest to coś takiego jak automatyzacja skanowania na przykład w FineReaderze, tylko że tam automatyzacja skanowania odbywa się poprzez zadanie jakiejś pauzy i jest rzeczywiście automatycznie wykonywany następny skan. Tutaj w przypadku iReadNow skan jest wykonywany dopiero wówczas, gdy zostanie przewrócona naprawdę strona. Czyli system dostosowuje się, to nie ja się mam dostosować do tempa pracy systemu, i jak mi się obsunie ręka, albo skleją kartki, albo coś tam, to po prostu wpadam w panikę, bo wykonywany jest następny skan, chociaż ja jeszcze nie zdążyłem się przygotować do niego. No po prostu minęła zadana pauza i koniec. Tutaj jest tak, że dopiero w momencie, gdy przewrócę kartkę, wykonywane jest zdjęcie. Ma to też taki skutek, że mogę pracować dużo szybciej niż zadana pauza, prawda? niż by była zadana pauza i dużo wolniej. Rzeczywiście jest on bardziej zhumanizowany, ten system, w ten sposób. A przy tym można mu zadać łatwo zadanie takie, żeby tylko skanował obrazy. I to jest właśnie taka opcja, która była bardzo potrzebna, jest też w innych systemach, ale znowu tutaj przy tym, przy tym automatycznym skanowaniu po przewróceniu kartki daje to niezwykły komfort pracy, że możemy po prostu wziąć tylko książkę, położyć i odwracać kartki i, i fotografować, oddać książkę już czekającemu przy drzwiach Kazikowi, który ją właśnie ma zanieść do biblioteki, a my sobie za chwilę to rozpoznamy w, w,
1: w Czy ten system komplecie. jest spolszczony?
4: System jest spolszczony. I ile kosztuje? System kosztuje 7000 tysięcy Aha, czyli tak jak Perl. To
0: jest Tyflo Podcast.
1: Kolejnym wystawcą na konferencji Reha for the Blind in Poland jest Krzysztof Wostal, założyciel twórca Instytutu Alfa Prim, jednej z nielicznych w Polsce film szkoleniowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową, ale nie tylko. I wstępnie w zeszłym roku już troszkę rozmawialiśmy, natomiast nie wszyscy pewnie nas słuchali. Opowiedz może o tym, jak to się w ogóle stało, że założyłeś firmę szkoleniową, czym się zajmujecie, ile osób liczy Wasza firma i co nowego się przez ten rok zmieniło, kim są Wasi klienci, do kogo kierowana jest oferta szkoleniowa.
0: Instytut Edukacji i Rozwoju Alfa Prim ma swoją siedzibę w Katowicach. Firma w tej chwili zatrudnia 8 osób. Wszystkie te osoby są z niepełnosprawnością. To jest niepełnosprawność sensoryczna. Wśród naszej dałowki są osoby słabo widzące, całkowicie niewidome. Są także osoby z jednoczesną dysfunkcją narządów wzroku i słuchu. Jedna z tych osób jest osobą całkowicie niesłyszącą, a pozostałe osoby głucho niewidome, bo jeszcze są dwie są całkowicie niewidome i słabosłyszące, a druga osoba to jest na słabosłysząca i słabowidząca. Ta, to nasze zatrudnienie, ta ilość tych osób została i to wszystko co my robimy właśnie na rzecz zatrudnienia osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu zostało docenione przez kapitułę konkursu organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych która w tym roku dwa razy uhonorowała nas nagrodą Lodo Łamacza. Gratuluję w imieniu naszej całej redakcji. Dziękuję pięknie. Zostaliśmy zwycięzcą etapu regionalnego konkursu w województwie śląskim w kategorii przedsiębiorca z otwartego rynku pracy, w tej samej kategorii. W konkursie ogólnopolskim zostaliśmy finalistą z trzecim miejscem i to bardzo nas cieszy, a jednocześnie dopinkuje do dalszej pracy, do dalszego zatrudnienia osób z dysfunkcją wzroku, bo Instytut Alfa Prim powstał po to, żeby narabiać, ale powstał też po to, żeby mieć taką... Misje, misje, pokazywania z jednej strony osobom innymi niepełnosprawnym wzrokowo i słuchowo, że można, że da się coś w tym swoim życiu zrobić. Z drugiej strony pokazywania urzędnikom, pokazywania politykom, że osoby niepełnosprawne mogą realizować się, mogą pracować zawodowo i nie musi to być koniecznie rynek chroniony, można na otwartym rynku pracy swoje miejsce znaleźć. Nasi pracownicy i w ogóle cała firma zajmuje się szkoleniami. To są z jednej strony szkolenia kierowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową, niepełnosprawnością słuchową, osób niepełnosprawnych ruchowo, chociaż przede wszystkim zajmujemy się niepełnosprawnymi sensorycznie. Z drugiej strony szkolenia nasze kierowane są do ogółu społeczeństwa. Te szkolenia kierowane dla osób niepełnosprawnych to są szkolenia na przykład komputerowe z zakresu tworzenia działalności gospodarczej, z zakresu jej prowadzenia, rozliczeń. Jako osoba niepełnosprawna pokazujemy, jak osoba niewidoma może sobie poradzić z rozliczeniami, podpowiadamy różnego rodzaju rozwiązania. Szkolimy także z zakresu emisji głosu, z zakresu autoprezentacji, autopromocji. Szkolimy także z zakresu komunikowania się osób niepełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi, czyli na przykład głuchoniewidomych z alfabetu lorma czy z języka migowego, przede wszystkim naturalnego języka migowego, gdyż tym językiem te osoby się głuche najczęściej porozumiewają. To są oczywiście niektóre z naszych szkoleń jesteśmy w stanie się je dopasować. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia dla ogółu społeczeństwa, to przede wszystkim prowadzimy szkolenia dla kadry urzędniczej, dla personelu różnego rodzaju placówek na temat komunikacji i obsługi klienta z niepełnosprawnością. Może się tak zdarzyć, że przyjdzie do nas klient, na przykład niewidomy i musimy z nim podpisać jakąś umowę, zawrzeć tą umowę. Więc jak to zrobić, jak temu niewidomemu pokazać, gdzie ma się podpisać, jak e, przyjdzie osoba głucha, jak się z nią porozumieć, jeżeli nie znamy języka migowego, jeżeli do nas przyjdzie osoba e, z białą laską, jak pomóc się gdzieś przedostać i tak dalej, i tak dalej. Tego uczymy właśnie urzędników i, 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 i tak jak powiedziałem, osoby pierwszego kontaktu w firmach, w bankach, w placówkach usługowych, w sklepach. E, no, w tej chwili... Jesteśmy w takim gorącym właśnie okresie szkoleniowym tego typu i w przyszłym tygodniu będziemy również służby mundurowe szkolić, czyli policję, czyli straż miejską z z zakresu obsługi i komunikacji. Ja tutaj dodam, że to nasze zainteresowanie niepełnosprawnością sensoryczną bierze się z jednej strony z tego, że pracownicy mają taką niepełnosprawność, z drugiej strony ja sam, jako właściciel firmy, mam niepełnosprawność sensoryczną łączoną. Jestem jednocześnie osobą całkowicie niewidomą i słabo słyszącą. Posługuję się na co dzień białą laską, oraz aparatami słuchowymi, a także GPS, GPS-em przy poruszaniu się. Nasza załoga oprócz tego, że pracuję zawodowo w firmie, także zajmuje się pracą społeczną. Działamy na rzecz innych. Nasi pracownicy działają na rzecz Polskiego Związku Niewidomych, Towarzystwa Pomocy Głucho-Niewidomym Polskiej, Fundacji Osób Słabosłyszących, e, także Stowarzyszenia FAON i paru innych e, organizacji, niekoniecznie zawsze związanych z osobami e, niepełnosprawnymi. Przez ten ostatni rok w firmie się zmieniło dużo według nas. Przede wszystkim no, w minioną sobotę mieliśmy e, taką małą rocznicę, czyli 2,5 roku od powstania firmy. To już okrzepliśmy. Od czerwca ubiegłego roku zauważyliśmy taki trend, że nie tylko my już szukamy szkoleń, ale nas się szuka. Mamy wyrobioną jakąś tam markę, jakąś pozycję na rynku szkoleniowym i szukają nas zarówno osoby indywidualne, ale również bardzo dużo instytucji, stowarzyszeń, firm, urzędów. I to nas cieszy. Zmieniło się też to, że tych szkoleń jest coraz więcej, no i w perspektywie mamy zatrudnianie kolejnych osób. Chcielibyśmy, żeby były to osoby z niepełnosprawnością nie dlatego, że to są niepełnosprawni, tylko że to są świetni pracownicy, którzy w firmie mogą dać swoje zaangażowanie, swoje umiejętności, swoją po prostu pracę.
1: W jaki sposób osoba indywidualna może się do Was zgłosić na szkolenie? Czy w ogóle jest taka możliwość? Czy to są tylko szkolenia jakby organizowane przy jakichś urzędach pracy, przy jakichś programach szkoleniowych, które organizowane
0: są przez instytucje? Jak to, jak to wygląda? Potencjalnymi klientami naszymi są wszyscy, którzy którzy. którzy po prostu chcą się szkolić, więc można do nas się zgłosić poprzez instytucje i wtedy szkolimy na przykład poprzez Urząd Pracy, właśnie poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, miejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programów, różnych stowarzyszeń, fundacji, urzędów, ale również każda osoba indywidualna może zgłosić się do naszej firmy. No i zostać przeszkolona. My też czasami organizujemy szkolenia bezpłatne, różne akcje. Można o tych szkoleniach dowiedzieć się na naszej stronie internetowej pod adresem www.alfaprim.com.pl lub www.alfaprim.edu.pl Można do nas napisać na adres poczty elektronicznej biuromałpaalfaprim.com.pl. Można także zadzwonić pod numer telefonu 32 601 22 20 lub 531 246 001. Jesteśmy dostępni Na na Facebooku i tam można nas również znaleźć. Na naszej stronie internetowej można zapremumerować bezpłatny biletyn, w którym informujemy o tym, co się dzieje w firmie, o tym. Jakie szkolenia mamy, jakie, jakie akcje. W biletynie też dostępne są promocje, które nie są na przykład dostępne dla ogółu, tylko dla czytelników naszego biletynu. Tak samo jest z naszym profilem na portalu Facebook, gdzie ogłaszamy o tym, co dzieje się w firmie, ale również co naszym zdaniem ciekawego i o czym mało mówi się, a co dzieje się w świecie osób niepełnosprawnych, no bo głównie sensorycznie
1: ponieważ nasz profil naszego z kolei portalu to głównie tyflotechnologie, to ja jeszcze troszeczkę pozwolę sobie podrążyć temat szkoleń komputerowych, bo wiadomo, że użytkownicy komputerów jednak są coraz bardziej zaawansowani, to już są pewnie nie tylko szkolenia takie dla początkujących osób i chciałem zapytać jak, z czego teraz szkolicie, jeżeli chodzi o obsługę, komp- posługiwanie się komputerem bo gdzieś tam zaintrygowało mnie w zeszłym roku, że i to zresztą bardzo mnie zaciekawiło, że prowadziliście szkolenie z obsługi Facebooka. I ono się odbyło? Jak to w końcu wyglądało?
0: Szkolenie z obsługi Facebooka odbywa się cyklicznie, dlatego, że cyklicznie coś na tym portalu się zmienia. Ja powiem szczerze, że ja sam czasami muszę się doszkalać u moich pracowników i sam czasami muszę u moich pracowników czegoś się pytać i również u innych osób. No, ja jestem takim szefem, że jeżeli pracownik ma Wolny czas to ma wolny czas, więc czasami pytam się na różnych również listach dyskusyjnych o różne rzeczy i nie dzwonię do pracowników. Szkolimy także oprócz Facebooka, szkolimy z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel, takiego, o takiej obsługi bardziej zaawansowanej, z zakresu obsługi programów, czy arkuszy bardziej statystycznych czyli doprowadzenie różnego rodzaju statystyki, przede wszystkim za pomocą Excela. Szkolimy również zakresu nawigacji, wspomagania nawigacji osób niewidomych, bo orientacja przestrzenna i biała laska to jedna, ale nowoczesne technologie GPS i umiejętności poruszania się z GPS-em to drugie, więc w tym zakresie też szkolimy, szkolimy. E, również zakresu obsługi e, Linuxa, z zakresu obsługi e, komputerów e, Macintosh. Także tych szkoleń... To ja pozwolę sobie jeszcze,
1: jeszcze podrążyć. Obsługa Linuxa, czy to są szkolenia dla obsługi rzeczywiście niewidomych Linuxa? Czy to? Nie, nie. Bardziej słabo. No mm.
0: Bardziej Ale to mówimy o obsłudze konsoli, czy o obsłudze środowiska graficznego jakiegoś Linux? Obsługa konsoli, jeżeli ktoś chce. To jesteśmy w stanie obsłużyć. Yy, czyli, taka tylko, tylko osoby słabe, sy- tak. czyli
1: taka administracja systemem bardziej, konfiguracje orki albo tam tych, tych konsolowych screenleaderów już jakby na razie nie wchodzicie z racji jednak tak, zaawansowania tak.
0: technicznego. Yy, a obsługa Macintosza też dla osób niewidomych? Czy to yy, na razie... Yy, to bardziej. Na, do tej pory mieliśmy osoby słabo widzące. Raczej na tych tych szkoleniach znowu z obsługi Macintosha. Natomiast przymierzamy się...
1: Być może warto rozwinąć i zrobić szkolenia, to mówię zupełnie serio, z obsługi
0: iPhone'a, iOS'a, iPada. Zgadza się, właśnie do tego się przymierzamy. Sam jestem na etapie uczenia się tego wszystkiego. I znowu mam pracownika, który do 1500 razy lepiej ode mnie umie niż niż ja. ja też troszkę w firmie pełni funkcję takiego, no, menadżera, jak organizuje te szkolenia. Przez to masz masz
1: problem, jak każdy menadżer, z ogarnięciem już szczegółów tego rynku gdzieś tam technologicznego, ale skoro o o tych technologiach mówimy, no to od lat wiadomo, że kiedy lat temu 10 zapisywałem się na Tyflosa, to już na listę dyskusyjną Tyflos, to na tej liście już byłeś, byłeś dosyć aktywnym użytkownikiem i wtedy wtedy gdzieś tam internetowo Ciebie poznałem i Jakbyś ocenił ten rok w tym informatyce? Coś Ciebie zaskoczyło? Coś, jak, jak, jak się zapatrujesz? Czy na przykład według Ciebie też obserwujesz to, co my obserwujemy w redakcji i mówimy na to z Mierzch Symbiana, że coraz więcej osób jednak rezygnuje z tych skąd inąd, niezłych, prostych Nokii, chcąc mieć smartfon, wybiera jednak urządzenie
0: iPhone? E- w tyflo informatyce przed ostatni rok nic rewolucyjnego moim zdaniem się nie zdarzyło. Jeżeli byśmy chcieli podciągnąć pod tyflo właśnie iPhony i w ogóle rozwiązanie Apple, to to jest wydarzenie. Ono wcześniej było, ale moim zdaniem tak przed ostatni rok jakby bardziej wybuchło, jakby więcej osób i garnie się do tych technologii. No to, to też jest powiedzmy
1: wydarzenie. uczciwie, nie, oczywiście nie tylko, ale tutaj no, troszkę się pochwalimy do, też dzięki naszym tyflo podcastom, dzięki Piotrowi Witkowi, który dosyć mocno yy, no, promowa, promuje Apple i nagrał sporo audycji. Jednak na ten, to znaczy Właściwie zaczęło się od Roberta Hedzyga, ale potem, potem Piotr Witek to, to kontynuował.
0: Dokładnie. Yy, to na pewno bardzo duży Tyflo i duża nasługa tutaj jest. I, i dla, to jest moim zdaniem największe wydarzenie ostatniego roku, czyli ten ta, ta gwałtowne przyspieszenie w liczbie użytkowników tego typu sprzętu. Szkoda, że ludzie odchodzą od Symbiana. Dotykowe mm, sprzęty nie są dla wszystkich, nie będą dla wszystkich. Szkoda, że nie ma sprzętu właśnie prostego. Ja sam jako właściciel firmy, który na, na co dzień musi z tymi technologiami obcować. Mam dwa urządzenia przy sobie, czyli Sembiana i czyli czyli iOS, prawda? I one się uzupełniają świetnie, ale gdybym miał używać samego iPhone'a czy samej Nokii, to już by było trochę trudniej.
1: No szkoda, bo łudziłem się, że telefony z Androidem to będzie kompromis, że będzie telefon dotykowy z klawiaturą, ale niestety Android idzie bardzo szybko do przodu i wszystkie nowe telefony z Androidem też są tylko dotykowe, co jest uważam ogromnym problemem, bo jeszcze pół roku temu z czystym sumieniem polecaliśmy takie telefony jak Sony Ericsson, Xperia Mini Pro, Xperia Pro z telefonem Androidem 2.3 i z aktualizacją do Androida 4.0. No w tej chwili mamy Android 4.2 na horyzoncie powoli jest 4.3. No i niestety, niestety wszystkie nowe telefony to są urządzenia tylko dotykowe. I to jest duży problem, one gonią Apple'a. Ten Android się zmienia na lepsze dla nas, jeżeli chodzi o accessibility na pewno. No ale szkoda, że nie ma jakiegoś telefonu z klawiaturą, bo nie tylko nam to się przydaje. Osoby przecież widzące też nie jedna osoba chciałaby mieć telefon z ekranem dotykowym i dodatkową klawiaturą. No ale niestety w tej chwili takich możliwości z nowymi telefonami nie ma. Blackberry jakoś też się wydaje ciekawy, ale nie ma z kolei polskiej syntezy jakoś tak skompilowanej odpowiednio, więc tu jest też problem gdzieś tam.
0: Ja tak cicho w duszy sobie marzę i myślę i mam nadzieję, że właśnie osoby starsze, osoby z różnych firm, bo spotykam z dużych firm e, menadżerów, kierowników, którzy nie lubią dotykowców i te osoby, te środowiska wymuszą, że jednak te klawiaturowe telefony po takim tak, ty...
5: Nie one się już,
1: one będą. tylko one już są i one są bardzo fajne, tylko mają jeden minus, to są proste telefony z wbudowanym systemem, jakieś tam Samsungi albo inne majfony, które nam by w zupełności wystarczały, bo nawet mają Wi-Fi, nawet mają jakieś tam radio, ale niestety ich się w żaden sposób nie da udźwiękowić. I to jest ból.
0: No i, a, i jest, zgadzam, zgadzam się jak najbardziej. E, tutaj, m, jeżeli chodzi o iOS-a, jest tyle, że, że Apple rzeczywiście dba o to udźwiękowienie, to zamknięcie tego środowiska jest minusem bardzo dużym ale właśnie to, że jest zamknięte wymusza pewną standaryzację, wymusza to, I, a że wiele oprogramowania jest dostępne. I
1: stabilność i bezpieczeństwo zarazem, a jednak zwykły użytkownik bardziej dba o to, żeby mu to działało i no bo Apple taki jest, to ma działać i koniec i nie ma tam żadnych y, o, za dużo opcji konfiguracyjnych, kombinowania, ma po prostu działać i, i to się, no większość to się sprawdza jednak, natomiast oczywiście doskonale wiem o co chodzi. Ja jeszcze, jak już mówimy o technologiach, pozwolę sobie o dwie rzeczy zapytać, y, Będę rozmawiać jeszcze z tamtą firmą, więc dowiemy się szczegółów, ale co myślisz o kontrowersyjnym telefonie
0: CU Phone? Ej, nie jestem totalnym przeciwnikiem. Pod, podobnie jak ja. Bo ja uważam, że jest miejsce na rynku dla tego typu usługi. Można się zastanawiać, czy ona jest za droga, można się nad tym zastanawiać, w jaki sposób jest podana na talerzu, natomiast moim zdaniem jest miejsce na rynku dla, dla tej usługi. No mnie trochę marketing zraził, w tym sensie, tak. że
1: no takie mówienie, że osoba niewidoma wcześniej nie obsługiwała telefonu prawie, że w ogóle, że miała problem z trafieniem w klawisze. No to nie jest prawda, że Android był zupełnie prawie, że niedostępny. Oni potem, yy, firma CU, potem yy, firma Human, potem jakby spuściła z trochę, ale mimo wszystko to się dało w tych informacjach prasowych na początku odczuć. Oni tłumaczyli, że to dziennikarze, że to dziennikarze przekręcili. Trochę prawda, ale ja te informacje prasowe też czytałem i one, mhm. były, one były w w w pewnym sensie porażające, więc nie nie, nie do końca...
0: Zgadzam się, dlatego mówię, że nie podoba mi się sposób podawania tego na talerzu, można o tym dyskutować. Natomiast sam model biznesu, sama propozycja rozwiązania technicznego znajdzie nabywców i dobrze, bo powinno być dla każdego coś, z czym się odnajdzie.
1: I na koniec zapytam o jeszcze jedną rzecz, która jest charakterystyczna. NVDA, a inne screen screenreadery, to znaczy w Twoim przypadku i w naszym przypadku JOS, bo my jesteśmy zagorzałymi użytkownikami programu JOS, ale czy też obserwujesz, że coraz więcej osób używa NVDA? Bo ja z jednej strony tak i muszę powiedzieć, że chociaż lubię JOS-a, to... Szybkość pracy NVDA z z e-spikiem wbudowanym to jest po prostu rewelacja, nic nie jest w stanie tego zastąpić.
0: Ja się zgadzam i też obserwuję, że coraz więcej ludzi używa NVDA. Ja na swoim pokładzie na komputerze mam iJOSa, który jest dla mnie podstawą, ale są momenty, że wspieram się tym NVDA również. I, i, i cieszę się, że, że jest też alternatywa, alternatywa dla, wiele, dla wielu osób, ta alternatywa bezpłatna dla użytkownika, którego nie, który nie jest bardzo, bardzo zaawansowany, dla użytkownika, który e, chce się zapoznać z komputerem, e, a z drugiej strony to, że ten NVDA jest e, oprogramowaniem bezpłatnym, powoduje jakiś tam nacisk na producentów oprogramowania komercyjnego, żeby się może bardziej starali, bo. Co zauważam, że firmy które produkują oprogramowanie udźwiękawiające, oprogramowanie odczytu, odczytu ekranu, miałem takie wrażenie, że jakby się teraz mniej starały, czyli ciągle nowe wersje, które dla zwykłego, przeciętnego użytkownika tak naprawdę nic nie wnosiły poda umiejętnością y, obsługi portalu społecznościowego jakiegoś, czy, czy jakiejś...
1: No powiem szczerze, wątpliwej obsługi, no akurat wczoraj wyszła nowa wersja Windows 8.0, ja będę o tym z firmą ECE rozmawiać, ona ma dużo właśnie z tej obsługi area dla Facebooka i nie tylko wnosić, natomiast no Windows 7.5, który wyszedł czas temu jakiś, okazał się... Nie chcę mówić porażką, bo to było zbyt kategoryczne i zbyt krzywdzące dla GW Micro, ale yy, yy, no, zaawansowani użytkownicy Windowsa bardzo skrytykowali wersję 7.5 za to, że w internecie nie radzi sobie tak, jak radzić sobie powinna, yy, że jednak na tych stronach dynamicznych jest z Windowsem znacznie, znacznie gorzej. No, yy, nie, na, nie, na, nie na darmo yy, no, używam na przykład NV, yy, Facebooka tego dużego z NVDA i z Firefox'em, to jest najlepsze rozwiązanie. W tej chwili najbardziej, najbardziej stabilne, jeżeli chodzi o kursor, o nawigację z tabem, o czytanie tych wszystkich podpisów, które się rozwijają, komentarzy i tak na przykład.
0: Zgadzam się jak najbardziej. Ja akurat korzystam e, najchętniej z wersji M. No ja nie lubię, bo co chwilę klikać w te nowe, w te linki,
1: e, e, dodać komentarz, potem się cofać. No jakoś nie mam do tego, powiem szczerze, za bardzo cierpliwości, jak chcę e, z jednego dnia szybko przejrzeć Facebooka, mm-hmm. gdzie mam e, tam no, setki nagłówków i gdzieś tam stron. Ale oczywiście oczywiście, no, wielu, wie, wielu niewidomych z tego Facebooka en, z Facebooka mobilnego korzysta i zgadzam się, że jest to jakieś na pewno, na pewno jakieś jakieś rozwiązanie.
0: No ja dodam jeszcze, że y, od dziwo w miarę często też Facebooka przeglądam na no, nauki C5 z Mobile Speakiem y, no i też dosyć często na iPhone'ie tak jak mówię, to są uzupełnienia, więc Część rzeczy na Facebooku robię też za pomocą Nokii, część za pomocą iPhone'a. Jakie plany na nowy rok? Coś coś tak? Nowe plany na nowy rok jest dużo. Część z nich, pozwólcie Państwo, że nie zdradzę, ale szykują się dwa fajerwerki. Jeżeli wszystko się uda, no to będą sfinalizowane w pierwszej i w drugiej połowie. Jedna rzecz w pierwszej połowie, druga w drugiej połowie roku. Tutaj to przygotowujemy wraz z firmą Tyfloką, z którą tak współpracujemy, dosyć dosyć fajnie i dosyć się uzupełniamy i szykujemy we współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową z Katowic, która również tutaj na Rehaj jest, szykujemy coś i tutaj zostawię trzy kropeczki. I teraz mi się przypomniało i chciałbym wrócić do tego co się fajnego jeszcze w firmie przez ostatni rok wydarzyło to zaczęliśmy współpracować z firmą Lumen i też ta wzajemna współpraca, to uzupełnianie się dużo dało nam jeżeli chodzi o rozwój naszych umiejętności, naszych kompetencji, kompetencji naszych pracowników.
1: Ale w sensie, na czym polega ta współpraca
0: handlowa, nie? To taka współpraca? To jest taka współpraca na zasadzie polecania siebie wzajemnie, to jest współpraca na zasadzie czasami wypożyczenia sobie jakiegoś sprzętu, to jest czas współpraca na zasadzie organizowania wspólnych wspólny pokazów, wystaw, prezentacji. Tak, tak, no... Ja bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, że mogłem troszeczkę powiedzieć o firmie, że mogłem troszeczkę opowiedzieć o pracownikach, mogliśmy się wymienić, na... Naszymi poglądami zapraszam do kontaktu z nami. Zapraszam na stronę internetową www.alfabrim.pl. Yy, I do usłyszenia. Tyflo, tyflo, tyflo. tyflo ty, 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 ty. To jest Tyflo Podcast.
1: Marcin Zielinski, firma Human. Co to jest w ogóle? See
3: CioPhone jest to urządzenie, to trzeba podzielić na hardware, jest to telefon Samsung Galaxy GTI 9250 Nexus dokładnie wraz z zainstalowaną inżynieryjną wersją Androida, taką, która pozwala informatykom, programistom dubać w niej, projektować, tworzyć coś nowego. No i jest koncepcją powstania telefonu y, dla osób y, niewidomych y, sterowanego głosem, przy pomocy głosu.
1: A skąd w ogóle pomysł i przeświadczenie, że y, osobie niewidomej taki telefon sterowany głosem jest y, przydatny, potrzebny, y, konieczny?
3: Wydaje mi się, że twórca raczej patrzył przez pryzmat doświadczeń własnej mamy, którą widział na co dzień, jak się zmaga z elektroniką, że to było trudne, obsługa komputera była nie do wyuczenia i tak dalej. A że jest wykształcenie jest informatykiem, programistą, więc pewnie na pewno to miało wpływ, żeby stworzyć coś dla mamy, a przy okazji dla innych niewidomych. No niestety ten patrzenie przez pryzmat doświadczeń własnej mamy trochę zaburzył realny, realny obraz doświadczenia niewidomych, tak? Nie Niewidomy kiedyś obsługiwali Nokia w ogóle bez screen readerów. Nasi informatycy uczą się tego, tak? Wzięliśmy ne- Nexusa, bo stwarzał idealne warunki e, do, do tworzenia takiego oprogramowania. Inżynieryjna wersja Androida, e, Nexus, który i Samsung, i Google dało nam pełną specyfikację do, do dłubania i tak dalej w telefonie. I na razie jest to telefon zintegrowany jako CU Phone. W połowie przyszłego roku chcemy, to będzie lipiec, sierpień prawdopodobnie, chcemy wyodrębnić CU Platform, czyli pełną aplikację w postaci jakiegoś APK czy EXE do, do, do instalacji, APK, do instalacji na, na Androidach dowolnych. No, w chwili obecnej wiemy, mamy doświadczenie, że jednak Telefony bardzo różnie się zachowują, to, to nie jest to samo co komputer, że zainstalujemy tu Windows'a i tu Windows'a i, i, i wszędzie nam tak, tak samo się zachowa i pójdzie. Okazuje się, że nasze aplikacje bardzo różnie się zachowują na na różnych telefonach i i dlatego dajemy sobie jeszcze pół roku czasu na na rozgryzienie tego dopracowanie i później to będzie osoba będzie mogła mając dowolny telefon, dowolny z aktualnym Androidem, chociaż w wersji 4.0 sobie pobrać samą aplikację i korzystać z aplikacji, a jeśli nie to korzystać z alternatywnego programowania i ze wszystkich dobrodziejstw, które, które daje sam Android.
1: W jaki sposób odbywa się sługa głosowa tego telefonu? Jak to, jak to wygląda technicznie i czy te, nie, nie tyle technicznie, ile użytkowo z perspektywy użytkownika końcowego?
3: Y- Generalnie, aby uaktywnić telefon do prowadzenia dialogu, wystarczy tapnąć w ekran, tak mówię tapnąć, dwukrotne kliknięcie w ekran, dowolny obszar ekranu, e, spowoduje wybudzenie platformy CU, w czym mogę pomóc. E, I tu użytkownik musi znać kilka komend, ale to są takie komendy, które pojęcia, których my używamy przy każdym telefonie, typu kontakty, zadzwoń, sms, pogoda, facebook, twitter, e-mail, e, bateria, e, dzwonek i tak dalej, i tak dalej. Aktualizacja, wersja oprogramowania. To są takie rzeczy, które jesteśmy w stanie w ciągu paru minut zapamiętać, bo to są posługujemy się tym na co dzień, tak? I później już po wywołaniu tej komendy telefon jakby sam prowadzi użytkownika przez proces wysłania SMS-a, powiedzmy, powiemy SMS, SMS się SMS, czy chcesz wysłać wiadomość do jednego z kontaktów, użytkownik albo mówi tak i wtedy podaje nazwę na przykład Jan Kowalski. Albo nie, i SMS-er pyta wprowadź numer telefonu. Możemy go wprowadzić jednocyfrowo, np. przykład 601 616 844, 601 616 844, tak? Jest do, zupełna dowolność. System sobie z tym radzi z rozpoznawaniem. I aplikacje są tak projektowane, żeby ta osoba jak najmniej musiała pamiętać, a żeby to telefon prowadził konwersację.
1: A co jeżeli jakieś inne słowa się powie? To telefon mówi, że błąd, tak? I wtedy...
3: Komenda nierozpoznawana bądź niezrozumiałem słowa i ponownie.
1: Aha, a jak długo się czeka na reakcję od, yy, od tego odpowiedzenia, danego słowa?
3: Od dwóch do czterech sekund.
1: I na tych łączach mobilnych, takich zwykłych również, na ulicy na przykład. Tak?
3: Ja w tej chwili nie mam, mam kartę CU, w środku SIM, nie mam tutaj żadnego Wi-Fi i tak dalej i tapnąłem.
1: Możesz tutaj głośnik, Tak, myśmy to nagrali.
3: SMS? Go,
1: przepraszam, go, głośniej, najgłośniej, jak możesz telefonicznie, wtedy to się lepiej nagra, chyba, bo to jest trochę hałas jednak.
3: 601-616-844 Podaj wiadomości. Próba wysyłania wiadomości sms. Prezentacja naszego telefonu.
1: to było, coś naciskałeś? E, czy to samo, już mówię, samo
3: telefon telefon, telefon w, tak wydaje bip bip, pierwszy bip oznacza e, słucham Cię co mówisz drugi bip skończyłem słuchać e, i aby m, przyzwyczaić się do tego takiej płynności funkcjonowania telefonu trzeba się nauczyć e, też płynności wypowiedzi. Nie ma czegoś takiego, że e, poczekaj zastanowi się, co mam powiedzieć sobie, e, bo za chwilę dwie sekundy tego bipu, trzy i on uważa, że użytkownik nie odpowiada i za pytanie nie odpowiadasz, czy chcesz dalej pracować, tak?
1: Mam tutaj telefon i co, jak, go mogę, jak go mogę uaktywować? Co mogę z nim zrobić?
3: Odblokowujemy go lewym guzikiem, prawym, guzikiem. Już nam świeci ekran CU i dwukrotnie nie w ekran. Nie, nie wiem, czy nie. Czekaj, dobra, Edpa. Aha, jeszcze
1: I teraz co mam, mogę zrobić? Pomoc, pomoc. Ja bym chciał, to, żeby nie mógł.
3: Jest w dół. przerywam mowę. Y, w... Ok. okay. O.
1: I teraz na przykład chcę też powiedzieć. To znowu dwa razy muszę tapnąć, tak? tak Ekran. Tak. I na przykład powiedzieć... Y... Zadzwoń. Y... Zadzwoń. Aha, dobrze. Pogoda. Aha. No to na przykład dobrze. powiemy pogoda.
5: Pogoda
3: Mogę, bo już nie, podwójny BIP oznacza, że albo, mhm. albo nie przyjął komendy, dobra, klikam. W mogę
2: pomóc?
3: Pogoda? Pogoda. Czekamy na BIP. Pogoda. To już było, powiedzieć pogoda. Zaczykaj znaczy, się. Jest...
1: Prognoza na najbliższe godziny dla lokalizacji morzów. Zachorzenie nieznaczne. Temperatura minus stopni celsjusza. Cieśnienie 18,2 h paskala. W najbliższym czasie pozostanie stabilne.
3: Wielkotność powiększa 80,3%. Prędkość 1,4 metra
1: na sekundę. W porywach do.
5: 70 metra
0: na sekundę, założenie ogólne, w 22% w ogóle Mhm. Nie rozumiem. W przyszłości, w
3: przyszłości to będzie rozwiązane tak, w przyszłości. No ja myślę, że za parę dni y, będzie rozwiązane to tak, że prawdopodobnie gest w górę w dół, któryś gest będzie wykonywał, zamknij aplikację bezwzględnie, y, a kolejny gest odwrotny będzie wykonywał zakończ mowę i zrób bip, nasłuchaj co ja chcę powiedzieć.
1: A jak wygląda, no bo też ten telefon ma obsługę tam Twittera, Facebooka, internetu. Ja sobie nie wyobrażam, znaczy jak, jak, jak głosowo to się no, będzie odbywało. No ja rozumiem, że mogę powiedzieć internet ww.tam i on wejdzie na stronę internetową np. przykład Świata, czy tam CU Mobile. Ale jak potem sterować głosowo po tej stronie internetowej, żeby to było w miarę płynne, no bo wydaje mi się to. Już, to nie tak, ale...
3: już mówię nasze aplikacje są swego rodzaju klientami, tak? To nie jest tak, że uruchamiamy przeglądarkę, wchodzimy na www.facebook.com, facebook.com, tam login, hasło i tak dalej. I tu jest kolejny problem, który warto omówić. Tylko jest... Po, po zalogowaniu użytkownika dostępne są komendy, tablica, znajomi, szczegóły znajomych itd. itd. Gdy rozpo, mówimy znajomi, wchodzi nam, mówi: Masz 100, 120 pary znajomych, powiedz dalej, aby rozpo, rozpocząć przeglądanie. Mówimy dalej, i tam mówi nam Jan Kowalski, tak, coś nam dalej i Ksiński, dalej, dalej, powtarzamy. Mówi nam, robi bip mówimy dalej, końcowy BIP skończył słuchać i czyta nam ostatnią osobę przeczyta, mówi BIP, jeśli powiemy szczegóły przeczyta nam szczegóły tej osoby, jeśli ona opublikowała u siebie tak. kolejna osoba, BIP mówimy wstecz, czyli mi do, do, do menu Facebooka i tak dalej wtedy możemy powiedzieć tablica i on mówi, poczekaj chwilę, przejdę na posty tablicy powiedz dalej, aby rozpocząć przeglądać posty mówimy dalej, zaczyna nam czytać to co jest postem znowu jest BIP mówimy dalej czy przychodzi nam do kolejnego postu yy, i tak dalej yy, problemem ważnym do powiedzenia yy, jest logowanie zarówno do Facebooka jak i do Twittera jest to w tej chwili niewykonalne yy, no, nie z naszej przyczyny tylko w ogóle z przyczyny technologicznej Facebook się tak zabezpieczył yy, że żaden program yy, nie czyta okienek yy, logowania yy, będziemy prawdopodobnie jako instytucja jako firma występować do Facebooka by jakoś tam dali nam jakieś api. Problem ten w tym, że Facebook się zabezpiecza i często api zmienia i, i screen jest z tym nie radzą, żeby to raz napisać aplikację, która by czytała nam okienka logowania i tak dalej, a za, za parę dni to się zmienia.
1: No tak i tak rozumiem, Aha, i podobnie obsługa maili i podobnie obsługa, na, na, na przykład w internecie, no w jaki sposób y, no, czy, czy, jest czytanie, czytanie ciągłe to rozumiem, ale jak y, 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 a, nawigować po nagłówkach, łączach, nie wiem, a akapitach. Na chwilę
3: jest, no... obecną nie ma przeglądarki jako takiej uniwersalnej. E, będzie przeglądarka prawdopodobnie e, prawdopodobnie z, e, weźmiemy skróty klawiszowe ze screen readerów, Jossa Windowise'a e, w NVDA i tą samą koncepcję nawigacji po tym, po tym, żeby tylko po prostu będzie jakiś gest wykonania bipu i wtedy powiemy nagłówek, tak i powie nam przeczyta, będzie znowu bip, kolejny kolejny, 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 poprzedni, poprzedni tak samo będzie jakiś tam znać początek tekstu, tak, jak w windowa się literka X yy, i tak dalej, i tak dalej i żeby to głosowo zrobić, nie, no, ja sobie nie wyobrażam innej, innej alternatywy
1: tak, słucham o tym yy, telefonie, o tym mobile, Siriu, mobile, mobile i tak, znaczy myślę, że to urządzenie jednak jest, będzie w przyszłości, yy, ale to raczej dla osób mało zaawansowanych technologicznie. Wydaje mi się, że owszem, może i jest ciekawą rzeczą obsługa głosowa, ale myślę, że yy, nim yy, Państwo do, to dopracują, no to yy, w iPhone'ie będzie Siri w końcu po polsku, a w, yy, wtedy to już w ogóle Mało kto będzie z osób nieco bardziej zaawansowanych tym zainteresowany. Pomyślałem sobie też czy, ale pewnie to jest z racji Androida i w ogóle tej całej koncepcji niezbyt możliwe i tego, że to jest oparte o Google jednak. Czy by nie można tego asystenta głosowego, że tak to szeroko nazwę, przetransponować na inne platformy jak na, na Windows Phone czy nawet właśnie na, na, na iOS. a
3: w iOS nie wiem, bo taki temat w ogóle nie był podejmowany podobno z racji kosztów programistów tak? programiści, którzy programują o, pod Androida są połowy tańsi niż programiści, którzy pod iOS programują taka logika firmy pod Windows Phone, no jest problem, tak? Na Windows Phone 7 czy 8 mamy czarną dziurę, tam nic nie ma. Ja sam bardzo tego żałuję, bo chciałem, mam fajną Nokia Lumie, którą chciałbym poużywać. Niestety nie ma żadnego nic takiego. E, I taki temat nie był podejmowany. może jak firma zacznie się roz, rozwijać, no ja mówię, dopiero raczkujemy, tak? I przechodzimy choroby wieku dziesięcego. E, i, I jak firma się rozwinie, być może ruszymy kiedyś na, na podwój Win, Win, Windowsa mobilnego 8. Dla potencjalnych słuchaczy bardzo walczę w firmie o to, żeby jednak powstało menu, menu dotykowe powstanie. Ja walczę o to, żeby one były przyjazne, kontrastowe dla osób samowidzących, żeby to było takie... Już jest klawiatura opracowana przeze mnie, bardzo, bardzo ciekawa. Znaczy wolna, ona jest wolna, tak? Na pewno jest wolniejsza niż osoba, która już zna dotykową klawiaturę QWERTY i nauczyła się wyćwiczyła sobie, ale dla osób mniej manualnie zaawansowanych i tak dalej, ta klawiatura będzie bardzo przyjazna. Polega to na tym, że na ekranie wyświetlana jest wielka litera, gesty, bardzo szybkie gesty w górę, w dół po ekranie przywijają nam ten alfabet. Gesty w lewą, w prawą przywijają nam typy znaków. Alfabet, cyfry, znaki specjalne, edycja, czytaj, usuń ostatni znak, usuń ostatnie słowo, usuń cały tekst i kolejny gest to jest blok zatwierdź, anuluj, tak, wprowadzanie tekstu e, to to i myślę, że e, CU znajdzie swoich nabywców wśród osób starszych, tak, które boją się techniki e, wśród osób sceptycznie nastawionych gdzieś tam do iPhone'a jeszcze nie przekonanych, e, no i chyba tyle, no nie wiem, czy na, na pewno celem C-Mobile no, nie, nie jest zbawienie świata, tak? No.
1: A, ta, a tak trochę to niestety wyszło na początku i i myślę, że stąd, stąd ten stąd ten taka ironia, agresja czy jakby to, jakby to nazwać, czyli ludzi gdzieś tam na, na listach dyskusyjnych.
3: Mm, nie wiem, czym to było spowodowane, a czy no Wiem, że tak to wyglądało zewnętrznie. Tak? Ja tu, tu się zgodzę, ale jakie były powódki tego, czy, 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 czy zaistnienia szybkiego firmy na rynku, bycia rozpoznanym i tak dalej. Jeśli tak, to się na pewno udało. Ale jak to się później rozwinie, jak to, jakie korzyści to przyniesie firmie, nie wiem. No, nie, nie jestem tu odsądzenia.
2: Tyflo Podcast.
6: My jesteśmy ze Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia. Zajmujemy się pomocą studentom niepełnosprawnym w różnych obszarach. Nasza pomoc polega na wprowadzeniu studentów w tematykę studiów wyższych, pomoc w obszarze wyboru kierunku studiów. Kiedy już nasz kandydat stanie się studentem, pomagamy podczas studiów, organizujemy indywidualne kursy językowe. Jest też w naszej ofercie coach, coaching oraz poradnictwo zawodowe. Promujemy też wszelaką pojętą integrację, organizując coroczne wyjazdy. Na przykład za tydzień jest Jan weekendowy, który będzie w górach, jest organizowany dla studentów niepełnosprawnych z czterech województw. Nasza działalność obejmuje zakresem całą Polskę i współpracujemy z wieloma uczelniami. A jednym z takich naszych głównych działań, o którym nie wspomniałem jest adaptacja materiałów dydaktycznych. Głównie na potrzeby studentów niewidomych i słabowidzących. Specjalizujemy się w materiałach dydaktycznych głównie o tematyce technicznej. Do tej pory współpracowaliśmy przy adaptacji takich materiałów z Politechniką Wrocławską. Analizę matematyczną również adaptowaliśmy dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dlaczego zajmujemy się adaptacją takich materiałów? Dlatego, że. Rynek pracy jest dość ograniczony dla osób niewidomych i słabowidzących, tych głównie słabowidzących tak bardziej, bo nie będą pilotami samolotów, nie będą służyć wojsku, więc im bardziej rozszerzymy te możliwości edukacji, tym bardziej też poszerzymy horyzonty odnalezienia się w pracy w przyszłości. Nasza... Nasz dział adaptacji do tej pory zaadaptował, przystosował analizę matematyczną, książki do informatyki, m.in. podstawy programowania, sieci komputerowe, tematykę związaną z bazami danych, sztuczną inteligencją, statystykę matematyczną. Tych pozycji jest aktualnie około 50 one są dostępne jakby Państwa na miejscu, na poli, jakby w wersji brelowskiej na Politechnice Wrocławskiej, tak? Czyli, tak? jak to wygląda? To, co zostało zaadaptowane na zlecenie Politechniki Wrocławskiej jest własnością Politechniki i każda osoba, która chciałaby skorzystać z tych materiałów, może skorzystać z nich, tylko warunek jest taki, że osobiście musi zwrócić się z prośbą. Wystarczy prawdopodobnie pojawienie się na Politechnice, bo te materiały są w bibliotece i są ogólno dostępne do wypożyczenia jak każda inna książka. To są to, podre... to są wersje brajlowskie, natomiast czy wersje elektroniczne też są adaptowane? Jak to... Dobrze, więc tak. Wersje brajlowskie głównie dotyczą publikacji matematycznych i takich, gdzie mówimy o dużej ilości schematów, na przykład w projektowaniu oprogramowania same różne zależności, to jest mnóstwo diagramów, wykresów, etc. Co do publikacji elektronicznych, to jest ich sporo. Publikacje elektroniczne, które opracowujemy w formacie HTML, używamy również rozszerzenia MatML, dotyczą różnych książek informatycznych, ale też na przykład językowych. Dlaczego matematyka jest przetwarzana do Braille'a? Ponieważ trzeba, że tak powiem, zobaczyć macierz, wzory, A w naszym przypadku poczuć pod palcami, żeby poznać całą ideę, a co do publikacji elektronicznych, które są w postaci html lub plików tekstowych są one użyteczne i bardzo przenośne, bo choćby taka książka do programowania to 600 stron więc brajlu by była bardzo obszerna, a w postaci elektronicznej jest przenośna. Można to odczytać na notatniku brajlowskim, smartfonie albo kom- po prostu komputerze. A jak wrażenia z tegorocznej wystawy
1: DH? Udało się tego coś obejrzeć? Jakie,
6: jak, jak podsumowujesz ten rok w ogóle w tej informatyce? Zapoznałem się tu z kilkoma stoiskami, nie udało się obejść wszystkich, bo wystawiamy się w tym roku jako stowarzyszenie, więc są pewne obowiązki tutaj służbowe, ale w wolnej chwili odwiedziłem te najciekawsze stanowiska i tak, jest kilka ciekawych nowych rozwiązań, choćby nowe monitory brailowskie Active Braille, które prezentował mi pan Wojciech Maj i ich możliwości, to, że są tak interaktywne i same mogą przewijać nam linijkę tekstu bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły i i do tej pory na przykład nie znałem tego rozwiązania bo korzystam aktualnie tylko z monitorów Focusa
1: Handytechy, one, one wcześniej już były, ale e, e, oczywiście Medison i Handytech nieco roku pojawia się na recha. No a też urządzenia są bardzo drogie, o wiele droższe niż normalne, standardowe monitory brajlowskie, więc oczywiście tak raczej indywidualnie
6: nikt w Polsce ich e, nie ma w domach, to prawda. No i z takich jeszcze ciekawych spostrzeżeń, bo w naszym dziale adaptacji e, robimy też cytografikę, więc e, miło było. E, skonsultować swoje doświadczenia z innymi wystawcami, zobaczyć jak to e, e, robią inni, e, że tak powiem dotknąć, pomacać, e, porównać co, co jest fajnego, z czego można skorzystać, e, tym bardziej, że e, inni przecież myślą nad różnymi rozwiązaniami nie ma co wymyślać koła od nowa i bardzo mnie cieszy, że są takie e, spotkania i można Spotkać się z różnymi osobami, wymienić doświadczenia, no i podzielić się informacją, bo znaleźliśmy kilkanaście osób z Wrocławia, które o nas nie wiedziały, pomimo tego, że się wciąż promujemy i myślę, że to jest nie tylko w naszym przypadku, ale wielu też wystawców, że możemy wyjść, powiedzieć, istniejemy.
0: Był to Tyflo Podcast.